0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫《投资要有不较劲的智慧》，来自雪球达人秀。我选择公募行业，因为公募业绩透明，也能服务更多人。2010年，我离开国泰君安资管，主要的出发点是因为想做公募。公募和私募的选择当中，我的倾向性是很早就明确了的。因为理论上来讲，公募的时间期限是最长的。首先，虽然各家基金公司或者绝大多数的基金经理都深陷在短期排名考核的外部压力中，但公募产品这种形式反而是时间最宽容的。因为这个产品一直存在，所以如果想要长期践行、努力证明一些东西的话，公募是一个很好的载体。第二点是公募特别公开透明。没有什么可以藏着掖着，你也忽悠不了人。如果你想证明自己的能力，公募也是一个最好载体。第三是公募与私募相比，对客户而言是特别普世的，它可以同时服务于所有人。这背后是一点点情怀和理想主义，是既可以帮助有钱人，也可以帮助不那么有钱的人。它普世，所以背后也带来了另外一个犒赏，就是它可以把规模做得更大，可以服务更多人。最后一点是，我觉得做私募基金经理和做公募基金经理的长期业绩，并不会有本质区别。如果我做私募的话，不会让我的净值涨得更快；做公募也不会让我的净值涨得更慢。但是公募和私募的区别就在于，我做私募的话，可能无非是自己多赚一些，客户少赚一些，并没有创造财富的增量。我的目标是给更多人赚更多的钱，而不是简单的自己能赚多少钱。这些理由都是我的真实想法，没有任何虚张声势、故意打造一个很清高的形象的想法。私下里我也是这么想的，这也是实情。前段时间我们的净值表现特别好，我们在和渠道以及客户交流的时候，说的第一句话就是“我是来给大家降预期的”，因为大家会很习惯的用一个数字衡量一个人。但是我和大家说的是，一个基金经理基本上总是处于过誉和过贬之间。如果两年前你们觉得我很差，现在又觉得我很厉害，那么大概率我既不像你们现在认为的这么厉害，也不会像两年前你们认为的那么烂。其实我的水平处于二者之间，做很多事不带目的的做更容易达成目标。芒格和巴菲特经常讲，对刚入行的年轻人来说，最重要的投资其实不是把你们的工资省下来投资股票或者投资基金，而是对自己的投资。我觉得我这一点做的挺好的。一直做这个事儿的态度都挺端正的，一直持续的学习，没有想过太多的短期目标。任何一个结果的形成或者一种习惯的养成，都会有先天和后天两重因素的作用。先天上来讲，性格上我没有那么务实，没有那么目标导向。比如应对高考这件事，绝大多数人的应对方式是因为高考的目标很明确，我要拿高分，拿高分最有效的手段是刷题。但是我从来没有刷过题，这不是说我学习不努力。而是我对知识本身更感兴趣。我不想用知识实现一个什么目标，比如通过努力掌握知识，取得一个比较好的高考分数。当然，我也知道，如果知识掌握的比较好，高考分数肯定不会特别差。但似乎，如果你的目标只是取得一个分数的话，去那么认真的学习一个基本概念，把它反复进行推演，不断的做思想实验，考虑不同场景，似乎不是一个更有效的方式。更有效的方式就是刷题就好了。但我自己从小的学习习惯就是思考一些知识点本身，以及跟这个知识点相关的其他方面的联想。这可能是先天的一个习惯，就是我没有那么目标导向，或者短期目标导向。本身就像我干一行爱一行一样，我做一件事可能仅仅就是因为要做这件事，它就会使得我做一些看似跟正事不相关的、不务正业的一些东西。比如说，我也喜欢空想，这是我先天性格上的特点。我不是一个有功利心的人。从后天因素来说，因为投资这个事儿，其实跟着优秀的人学习，或者看着别人失败的教训，都会指向你需要有更丰富的知识框架。尤其是当你读了芒格的书单，读了《穷查理宝典》之后，巴菲特的那种生活方式，就是要不断的阅读。在他们的指引下，我会不断的提高自己的学习强度。就像我刚才说的过程，最开始自己读的挺少的，一年十几本书，后面逐渐加量。当然，随着知识的积累，获取新知识的速度会变得越来越快，所以你可以读得越来越快，越来越多。然后你会开始体会到芒格说的跨学科综合基础带来的罗阿帕卢萨效应，就是当你真的读了很多不务正业的东西之后，才能体会到这些不务正业的东西其实是很有用的。比如说，你读历史、读认知科学，其实它就不如读商业、读投资，甚至是读心理学，感觉对投资的帮助来得大。但如果总是带着这种功利心去读书，你可能会反而绝大部分时间会把自己放在其实你掌握的知识是不够的状态的。当你漫无目的的去读一些看似没有什么用的知识的时候，发现其实它反而在潜移默化的帮助你。这是芒格和巴菲特的指引之下，我在后天意识到的，也是自己刻意去强化的。我现在最遗憾的就是每天上下班待在地铁上的时间还不够长，虽然我单程上班要花一个多小时。但如果上班的路程更长一些，可能我会读更多的书，所以我一点也不介意早起，一点也不介意上班路途远。不瞒大家说，其实我第二次买房就买在了一个离我上班特别远的地方。基金经理的一天也很平凡，我很享受每天独处的时间。我典型的一天是早上五点多起床，六点在家吃完早饭，出发坐地铁，在地铁上的时间用来看书，七点出头到公司。到了公司之后，我会把前一天晚上的资讯泛泛地读一下，有些实质性的资讯我也不介意，因为我不是那么关心编辑信息上的领先优势。在大部分同事上班之前，也就是八点半之前，我会做一些自己的研究工作和投资思考，整理一下研究成果，更新一下信息。大家都来上班之后，就做一些和同事需要配合的工作，比如写写东西、做做访谈，有时接待下客户，有时出去做路演等等。到了下午，一般会有投资标的讨论以及一些投资相关的例会，当然这个频率是不确定的，大体上就是这样。每天的顺序可能不一样，但大概就是这么几件事。我上班比较早，但是下班也比较早， 5点钟准时下班，因为我要回家陪家人吃晚饭。基本上除了出差，我在外吃饭的频率极低。我从不和同事做晚餐交流和午餐交流，尽量都和家人在一起吃饭。我有两个孩子，他们都在读小学。我会陪他们写作业，陪他们聊聊天。他们上床睡觉之后，我自己再读会儿书。睡前我也会刷一会儿雪球上的留言评论，发现一些有意思的问题就回复他们。当然，如果市场上有比较重大的事件，我也会过一遍，但整体来讲没有那么紧迫。作为一个基金经理，我的一天大概就是这样。这里面留给看盘的时间极少，当然，我觉得看盘也并没有那么重要。追踪基金市场热点话题，交易日正常更新。雪球追击零距离，诚邀您零距离接触机场新知识。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。